0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt här i Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Nu läser och samtalar vi om apostlagärningarna här i podden, den som är den tredje bibelboken som vi nu har kommit in på och som vi ska läsa och samtala oss igenom. Och idag så läser vi Apostolärningarnas kapitel 5. Som alltid har jag också hos mig här på Orgeläktaren i Kungsbakka en gäst. Och idag så hälsar jag än en gång en tidigare gäst. Varmt välkommen tillbaka. Så jag säger varmt välkommen till dig, David Frömark. Tack så mycket. Hoppas att det känns gott att vara tillbaka.
1: Jo, det känns bra. Det lite nervöst, precis som förra gången.
0: Lite nervöst, precis. Det har inte blivit en vana riktigt än att finnas med här.
1: Nej, det är kanske är tio får vi se.
0: Vi får se. Men då vi kan väl efter dagens inspelning ta och, och se vad vi kan boka upp här framöver. Men du ska känna dig varmt välkommen hit. Förra gången så var din fru Josefin med. Hon är fortfarande din fru, men hon är inte med här idag. Nej, hon är hemma med barnen idag. Hon, hon är hemma idag med, med barnen. Jag ser här i mina papper att det var Markus 9 eh, som var på tapeten förra gången som du var här och som också, du också Josefin var här din fru. Idag ska vi läsa kapitel 5 i apostledningarna. Men jag tänkte bara fråga dig, vad har hänt sen sist? Om det har hänt något intressant sen sist.
1: Ja, intressant och intressant. Min dotter fick corona. Så nu har vi haft det i familjen. Och som tur var så lyckades vi isolera henne på, en, på övervåningen. Och, ja. och vi andra klarade oss. Och vi fick ja. ställa upp mat i trappan och så sådär till henne.
0: Oj, okej, okay, så ni har, levt, ni har levt med den här, verkligen på nära håll, det här som vi alla har på våra läppar ja, precis.
2: för tillfället.
1: Då får man tänka lite extra och man, man blir ju såklart lite nervös för egen del och för vilka har man träffat? Har man träffat någon av de äldre släktingarna och såna här saker?
0: Absolut. Hur är det med henne nu? Är hon frisk igen? Mm, hon blev frisk nästan med en gång.
1: Hon ja, hade ett par dagar av feber och ont i kroppen. Men mm. Sen så hon pigg som vanligt och ja, vad skönt. fick vänta ut sin karantän.
0: Men det var gott att höra, och att ni andra klarade i rundan också. Det var ju mycket goda nyheter. Ja, då kan man säga att då har det verkligen hänt någonting sen sist som handlar om detta som präglar oss alla. Men er har det präglat särskilt tydligt här under den sista tiden, med andra ord. Så är det. Jag tänkte jag skulle fråga dig också en sån det här är ju ändå en bibelpod, så du ska få någon allmän bibelfråga också. Nämligen, ibland så stannar vi ju till i vår bibelläsning vid svåra bibelställen som kan utmanas utmanas på olika sätt. Hur gör du David när du stöter på sådana svåra bibelställen?
1: Jag, jag frågar ofta någon som är mm. Jag har mer förtroende för än mig själv.
0: Ja, jag trodde du skulle säga som, du har mer förtroende, som jag har mer förtroende för än dig, Fredrik.
1: Jag har inte fått fråga dig någonting ännu, men
0: nej, det, nej. Kanske kommer. Ja, det kanske kommer. Ja.
1: Men jag har ju som tur en far som är präst som har läst teologi länge. Mm. Jag har ju flera andra runt omkring mig mm. som är väldigt intresserade. Så ja. Det händer att vi diskuterar både mm. i, i bibelgruppen och mm vi i församlingen och så olika svåra saker.
0: Ja, och det tänker jag är gott också av många andra. Man kan få mycket vishet av andra människor. Och också det här att det som är svårt för mig kanske inte är svårt för någon annan, nödvändigtvis alltid. Och det kan också vara en, en god nyckel och en god anledning att läsa Bibeln tillsammans. Att det som jag tycker är svårt, det var kanske inte alls så svårt för någon annan. Eller så var det det. Och då blir det, finns det också ett stort värde i att dela det. Men ja, det är gott att höra. Vi ska göra så att vi ska Be oss in i vår vandring. Bara några ord innan vi gör det. Vi har kommit in på den här vandringen genom apostläringarna nu ganska ordentligt. Vi är verkligen igång kan man säga. Därför så ska vi inledningsvis idag faktiskt inte säga någonting om apostläringarna i stort som vi ju har gjort i ett par avsnitt nu. Bara för att repetera lite granna detta som vi fick med oss från introduktionsavsnittet. Vi har ju liksom brukat göra det, ta upp några trådar från introduktionsavsnittet till den här vandringen när prästen och bibeläraren Elisabeth Karlsson var här och försåg oss med en hel del ramar och tankar inför den här vandringen. Men vi säger ingenting om det nu inledningsvis. Men säkerligen kommer vi i dagens läsning att stöta på sådant som ändå ger oss anledning att påminna oss om något av allt det som Elisabeth skickade med oss i introduktionsavsnittet. Men nu ska vi dra igång med vår läsning och vi ska... Inleda, eller vi ska gå in i den läsningen som vi brukar göra nämligen, vi ska samla oss kort i bön jag knäpper mina händer, du som lyssnar är varmt välkommen att göra detsamma låt oss be Ja, kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord i Jesu namn Amen Amen Ja, förra avsnittet och kapitlet, alltså apostellärningarna 4, sammanfattade vi med orden anden som är trofast när vi möter motstånd. Och redan då konstaterade vi att också dagens avsnitt och kapitel skulle kunna sammanfattas med de orden. Så vi ska låta de orden, den frasen anden som är trofast när vi möter motstånd, få stå lite som en överskrift. Också över det som vi läser och samtalar om idag. Och dagens läsning, det är David som kommer att läsa för oss idag, vilket är mycket gott. Dagens läsning, den är uppdelad i tre avsnitt. Nämligen först Ananias och Safira, sedan avsnittet som heter Tecken och underbland folket och så till sist avsnittet Det längsta, Rådet ingriper mot apostlarna. Så vi ska börja med att göra så att vi lyssnar till när David läser avsnittet som heter Ananias och Safira.
1: Men en man som hette Ananias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och la det vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus, Ananias, varför har satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Var den inte din så länge du hade den? Och när den var såld var inte pengarna dina? Varför bestämde du dig i ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden så föll han ner och dog och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom och bar bort och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne Säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade Ja, för det beloppet. Då sa Petrus till henne varför kom ni överens om att frästa herrens ande? Se, de som har begravt din man står vid dörren och de ska bära bort dig också. Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom över hela församlingen och över
0: alla andra som hörde om det. Tack så mycket David. Ja, om man skulle sammanfatta... Bara som en ingång till detta till att tala om det här ganska ganska utmanande avsnittet så kan vi som en ingång säga att om man skulle sammanfatta det som vi har läst i apostlärningarna så här långt så är det mycket som är positivt och härligt och välsignat. Den heliga ande är med. Gemenskapen i vad vi kan kalla för urförsämlingen, den är innerlig, den är stark och även om det finns motstånd, vi kan ju till exempel tänka på när Petrus och Johannes i förra kapitlet ställdes inför rådet och sådär så är det mycket som är gott sammanhållning och människor som går i andelskraft, och mycket är på många sätt härligt. Men nu har vi fått del av ett avsnitt som på flera sätt är utmanande. Dels är det utmanande eftersom det nu liksom uppstår något i församlingen som vi inte sett tidigare. Människor kommer dit med falska förespeglingar. Någonting som hittills verkar ha fungerat mycket bra eller är det närmaste helt perfekt, så kan vi uppleva beskrivningen i apostellningen, så här långt i alla fall, blir nu på något sätt nedsmutsat. Det är lite som i första moseboksbörjan på ett sätt. Ormen kommer in i paradiset. Så skulle man kunna faktiskt se på, på det här avsnittet. Att någonting som har verkat fungera väldigt fint och vara på något sätt rent eller oskyldigt eller på något sätt ja men ett, lite, lite av ett paradis ändå på något sätt. Nu, nu händer någonting som nu, nu möter vi den krassa verkligheten på något sätt. Några saker som vi bara särskilt kan notera som nycklar i när vi läser den här texten, det är att för det första, vi läser ingenstans att det var ett krav att sälja allt man ägde och lägga det i den gemensamma församlingskassan. Snarare verkar det ha varit något som det uppmuntrades till men framförallt var det något som den helige ande verkade och inspirerade människor till. Det är en sån sak. Sen en annan sak som kan vara bra att påpeka det är att grundproblematiken här är två personer som inte lever som åtminstone andra lär. De lägger ner en del av sin förmögenhet och det är ju i sig gott. De har gett mer än... Ananias och Safira har ju, det de har lagt ner är förmodligen mer än vad jag någonsin har lagt i en kollektbösa under mitt liv. Men Ananias och Safira gör det under förespegling av att precis som alla andra lägga ner hela sin förmögenhet, vilket vi läser, det gör de inte. Vi hör aldrig Ananias säga någonting sånt som att här kommer jag med hela min förmögenhet. Men av sammanhanget får vi anta att Ananias, när han har kommit med pengarna, har sagt eller förespeglat att detta är allt som de äger. Petrus konversation med hustrun Safira några verser senare pekar också väldigt tydligt på det. Några saker till jag vill säga om detta. Alltså, det finns de som tänker att det måste vara Gud som aktivt dödar Ananias och Ananias. Safira. Eller att det skulle vara Petrus som på något sätt kan ta död på personer genom det han säger. Det som talar emot det, det är två saker. Dels ett, vi läser inte om det i texten. Det är det ena. Det andra är om Gud skulle ta död på personer som var snåla och egenkära falska och skärlataner, ja då skulle i alla fall inte jag kunna sitta här och spela in en podd eftersom jag skulle vara död för länge sedan. Så att vi ska vara försiktiga med att allt för snabbt tolka in saker som vi gärna kommer till. Eller som vissa människor inklusive jag själv gärna kommer snabbt till i den här typen av texter. Och då kan man också fråga sig, vad gör då den helige ande i det här avsnittet? Eftersom apostellärningarna är den helige andes bok. Vad gör den helige ande i det här avsnittet? Ja, vi kan tänka på ett ord som Jesus säger om den helige ande. Eller vi kan tänka på två ord. Dels från Johannes 14 säger han så här, men hjälper den heliga helige anden som faden ska sända er i mitt namn. Han ska, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Så ett annat ord som Jesus säger i Johannes 16, men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Vi kan särskilt notera att anden har med sanningen att göra, att anden ska vägleda med hela sanningen och att anden ska lära er allt och låta er veta vad som kommer att ske. Detta, tänker jag, är det som anden gör också i den här texten med Petrus. Men nu vill jag fråga dig David Efter detta långa, denna långa inledning Vad tänker du i, när du läser den här texten?
1: Jag var nog lite inne på samma spår Som du där i början ja. Att Det här är en ny början, det är den nya kyrkan ja. Det är lite som den nya skapelsen Det är lite som det nya Israel ja. Att det, men det finns ju en del saker till exempel när lagarna för Israel stiftas som är väldigt mm. hårda. Att man, man ska liksom stenas för det ena och det andra och man äter någonting orent eller vad det nu kan vara. Mm. Som, som vi kan tycka. Och, ju, och så är det här samma sak här nu att den här allra första församlingen, det kan inte börja med att redan nu så här i den här urförsamlingen som ska vara modell för alla andra församlingar som snart ska bildas Nej. att den liksom innehåller eller att det får fortsätta ondska där. Så att, jag tror att Gud har lite högre krav på den första församlingen, på den första skapelsen, på den första
0: bildandet av sitt eget egendomsfolk. Ja och jag tänker också att det finns alldeles oavsett vad vi tänker i Guds roll i det som sker här och i Ananias och Safiras död så tänker jag också att det här finns också den ondska som kommer in eller den onska som manifesterar sig på något sätt. Till exempel i den här texten då, alltså det här att man förespeglar någonting som inte, alltså som inte är sant. Ananias och Safira har ju uppenbart, ger dem ju sken av att vi ger allt här liksom. Och så gör de inte det. Och jag tänker att det finns också, det, det ligger liksom också ett meddelande tänker jag, till oss i detta att Gud sätter en gräns för onskan. Sen kan vi tycka att oj, det var en väldigt tidig gräns. Eller det var en väldigt snabb gräns. Och hur går det då för mig kan jag ju tänka. Eftersom jag själv konstaterade att jag skulle själv vara död om, samma <laughs> om alla snåla och egenkära och falska människor. Eller som har liksom gett uttryck för det någon gång skulle liksom möta samma sak. Liksom. Men jag tänker det här som du var inne på David också. Att det här är liksom den första början också. Det här är så mycket en, en modell också för oss att ta till oss av på något sätt att vi... Det, det är viktigt att också Guds ingripande finns med här på något sätt. Sen kan vi inte, tänker jag, därmed per definition säga att det här var någonting som Gud aktivt gjorde. Liksom. Ja, det vet vi ju inte. Men nej, nej det, vi vet inte det. Nej.
1: Och det alltså, vi vet ju inte hur, hur Gud handlar i sådana här sammanhang. Nej. Det, det vi vet är att om vi, om vi syndar på något sätt, även mm. så lite som att ljuga som i det här fallet, ja. så ställer vi oss på något sätt utanför norden. Ja. Speciellt om man då syndar medvetet Och liksom vill Jag tror att, att, att i det här fallet Så hade de ju tänkt att fortsätta hålla det där hemligt ja. Förmodligen De vill ha en pensionsförsäkring Som man har tänkt att gömma ja. Så skulle det här ligga då grovt hos dem Och, mm. och någon kanske skulle komma på det Och så skulle det skapa en massa osäkerheter. Mm. Men det finns ju många andra församlingar, senare i släden där det förekommer både att folk äter sig mätta medan andra svälter och sådana saker. Ja, Så man, man kan tycka objektivt sett måste ju vara värre ja, absolut. Än, än det här. Ja. Och, en, men det är som, som jag var inne på innan och som du också nämnde nu, att mm. det här skulle vara modellen den här församlingen. Mm. Jag
0: tänker också detta att det ligger också en otrolig, vad ska vi säga? Det, det, det kan bli en, alltså det här att, att Anania står först och sen. Hans hustru Safira lite lite senare. Det här att de avslöjas. Alltså när vi människor avslöjas. Med vårt liksom smutsiga byk. Så ett hundaprocentigt. Som, som Ananias blir avslöjad här. Att Petrus bara säger. Jag vet allt om pengarna. Liksom. Eh, sådär, va? Det är ju också en otrolig. Jag tänker att bara det kan också göra. Måste vara någonting så otroligt krävande eller liksom förstår men det något så otroligt chockartat att bara det skulle kunna liksom få en hjärtattack här av, av beskedet eller vad, vad är det som gäng, vad är det som händer rent det kan vi inte veta alltså, vi, kan inte, vi kan inte veta det men, men, men just det här avslöjandet och det är ju faktiskt en av det kan ju kännas lite jobbigt att prata om men, men det är ju faktiskt så att anden är sanningens and, anden har med sanningen att göra och skulle vi backa tillbaks en gång till Johannes evangeliet så och vem är det som står för det motsatta? Jo, det är väl lögnens vader. Men Jesus säger också, sanningen ska göra er fria. Det vill säga, det finns, det finns också en... Det, det finns också, sanningen gör ont ibland, men den är alltid på lång sikt i välsignelse.
1: Mm. Det är viktigt att tala sanning, speciellt i kyrkan. Att, ja. att inte kyrkans folk får upplevas som oärliga. Nej. Det gör ju väldigt ont när en predikant eller en, någon ledare som man ser upp till att det visar sig att de har levt ett dubbelliv och gjort något förutansvar. Mm. Alltså, Absolut. Det skadar så mycket. Ja, det gör det. Man har så mycket mer ansvar i sådana här sammanhang.
0: Ja. Jo, men det har man. Och det tänker jag, det, det kan vi på ett sätt också överföra på andra ledare. Att, att liksom, politiker eller andra framstående personer som har kanske ett, en stor arena, att, att om det då kryper fram saker som, som är ofördelaktiga, liksom, då, då skadar det så otroligt många mer. Det är så många fler svikna förtroenden, liksom, eller på något sätt.
1: Sen tänkte jag på det, om det nu är Gud som, som dödar Ananias och Safira ja. det som inte står och som kanske är det viktigaste som inte står här ja. är att de dör men det står ingenting om den eviga döden Nej. och det, jag tror att det, detsamma gäller många av de dödsstraff som eh, Gud både uttryckligen och indirekt utdelar även i gamla testamentet. det står ja. ingenting om, om den yttersta domen i de här sammanhangen ja, Så Gud har makt över våra jordiska liv och man kanske kan tycka att han tar lite lätt på det Men han ja. vet ju också vad som händer sen ja. Så vi har ju mycket Mer man säger fatalistisk syn På döden än vad Gud har ja. För honom så är det en övergång till nästa steg
2: ja.
0: Just det, och det kan man också tänka på att eh, Gud är den som ytterst sett har all kontroll och all makt och också all kärlek till oss, alltså som vill oss mer väl än vad vi själva vill oss. Jag tänker också som en sista liten kommentar till detta, Så alltså i den här texten finns ju också en skärpa som vi lätt kan bli utmanade av. Vi kan lätt bli utmanade av den här texten. Det är gott om vi låter den utmaningen också bli en fråga till oss själva. Frågan, är jag sann? Och så att vi kan bjuda in den heliga ande som också är sanningens ande, att hjälpa oss att vara sanna. Det är så gott att vi både kan och får göra det att vi får också be om hjälp i detta att vi när vi läser de här texterna så är vi heller inte utlämnade bara till vår egen förmåga eller till att försöka kämpa på egen kraft och i, i stor ensamhet utan vi är också om den här typen av texter utmanar oss så har vi också då är det också så gott att vi kan och får bjuda in den heliga anden. att hjälpa oss inte bara att komma med sanning utan också komma med liksom, vägen vidare så det är gott att tänka på ska vi gå vidare då David läsa nästa text Ja, då ska vi lyssna till när David läser avsnittet som heter Tecken och underbland folket. Genom
1: apostlernas händer skedde många tecken och underbland folket och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skador av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och borrar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. Och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade.
0: Tack så mycket David. Jag tänkte jag, vill, jag, hade några saker som jag, jag har några saker som jag vill säga. Men jag vill börja med att fråga dig. Vad, vad fastnade du för här i det här, de här verserna?
1: Jag fastnade ju direkt för alla blev botade. Just det. Sista, sista meningen här. Ja. Men, jag tänker ju på hur långt vi har fallit ifrån det här idealet som, ja. som den här församlingen var. Alltså Absolut. De är så heliga så att mm. det verkar som att folk vet ju inte vad de ska tro, att vi sjuka blir friska. Det är, det är lika underligt då eh, som det är nu. Det, var lika, ja. det måste ha varit lika konstigt då ja, just folk det. Kommer, kommer ut och, och de vet inte vad det är som händer. Kan det vara hans skugga som gör det? Kan det vara hans händer som gör det? Kan det vara hans ord som gör det? Mm. Och så tror de att det har med Petrus att göra på något sätt innan de kommer mm. till tro. Mm. jag tänker om det skulle vara som så att vi kunde kring och att så, så mycket hände runt omkring oss som skulle vara så märkligt att folk vallfärdade och trodde att våra skuggor skulle göra någonting, ja. det är helt otänkbart i, i, i dagens Sverige
0: ja jo det är sant Det är sant. och då kan man fundera på vad är nyckeln för oss då att i alltså vad, är, vad är nyckeln för oss för, och säga, hur, hur reagerar vi idag när vi möter detta, är det kanske en jag tror att det kan ibland bli en kanske en uppgivenhet Åh, oh, det, det var, tänk om, man, tänk om man fick vara med på den tiden, liksom. Så tror jag många kan tänka. Vad härligt det hade varit. Och då tänker jag så här, gud, jag har inga misstag. Det var inte så här, aj då, jag skulle satt Fredrik i urförsamlingen. Typiskt, jag, jag var 1950 år för sent där. Nej, gud, jag inga misstag. Jag är ju kallad och var lärjung i den här tiden. Och det är ju du med David och även du som lyssnar. Dels det. Och sen så tänker jag att vi ska också vara varsamma så att vi inte vänder det här exemplet som är här. Och som jag tänker också är fullt realistiskt idag om vi börjar be. Så, va?
1: Absolut, det är vi... så realistiskt att det faktiskt händer fast kanske inte heller i Sverige. Nej
0: men, nej, men det... precis, det, det ska man också komma ihåg att det finns, det finns andra platser i, i världen där Guds ande verkligen är svang och det finns, och också Sverige har i närtid upplevt väckelse det ska, vi, det ska vi också komma ihåg samtidigt så ska vi inte när vi läser detta gå, gå i den lätta fällan att anklaga att, an, att börja anklaga Gud, varför blir inte alla botade nu, nej, men det är inte hans fel, utan det är vi, vi har fått idealbilden här och vägen dit är bönens väg och Omvändens väg och liksom helgesens väg och så vidare, det ska man komma ihåg jag tänker samtidigt eh, två saker som jag tänker man kan säga om det här avsnittet. Dels att vi nu återigen får läsa om någonting som utspelar sig i Salomos pelarhall. Det kan vi bara vara värt att nämnas. Eh, alldeles in vid templet. Där har ju apostlarna varit tidigare. Petrus höll ett tal där i kapitel 3. Och vi kan också dra oss till minnes att Jesus har varit där. Det läste vi om när vi läste i Johannes i kapitel 10. Så att det här är en plats som apostlarna och även Jesus själv har varit på tidigare. Det är det ena. Det andra är att dels kan vi tänka på detta avsnitt och kanske särskilt då verserna 15 och 16 som något som vi har sett en hel del av tidigare. Men i evangelierna, jag läser det stod så här. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och borrar för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skador och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Alltså den här typen av sammanfattningar har vi just stött på också när Jesu verksamhet beskrivs i evangelierna. Till exempel den allra sista versen i, i Markus 6, det står så här i Markus 6 och 56. Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till lade man dem sjuka på de öppna platserna och bad honom att det åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade det som vi såg i evangelierna att Jesus gjorde eller skapade eller förorsakade eller vad vi kallar det, helande och att ryktet spred ut, ser vi nu att apostlarna och då kanske särskilt Petrus gör eller att den heliga ande gör genom apostlarna. Så det påminner oss om någonting. Det som grundades i evangelierna fortsätter nu i apostlärningarna och är en möjlighet för oss idag också. Bönens väg, eller bönen är vägen dit så att säga. Det ska vi ha i åtanke.
1: Det var ju precis det som Jesus sa. Att ja. Ni tycker ni att det som jag har gjort är fantastiskt ni ska göra ännu större saker
0: just det, det är en sak han har sagt en annan sak han har sagt är be om ni ska få Ja. Det, kan, det, kan ju, det kan ju tyckas som att vi som sitter här och spelar in är, är, låter enormt säkra på detta och då vill jag bara säga att vi, vi jag har också, jag är också en människa med tillkortakommanden som också längtar efter mer och ibland kan, tycka, ibland kan få en lite anklagande ton och tycka varför, varför sker inte så mycket idag men utan det här är mer ett det här kan man mer uppfatta som, en, som ett ord av uppmuntran från någon som också kan uppleva det så här, det vill jag bara tillägga.
1: Jag också. Jag har många gånger bett för sjuka utan att någonting synligt uh, har hänt. Mm. Så att, uh, och det är ju smärta såklart. Absolut. Men uh, uh, Som du sa innan, det här är ett, en ideal en idealbild. Liksom, mm. Man har nått hela vägen mm. till uh, den nivå som Gud vill att mm. uh, det kristna livet ska ha. Mm. Då kanske det skulle hända så här. Mm. Men uh, där är vi inte. Uh, och det, Stor, det beror ju på att det är inte Gud som har fjärmat sig från oss utan det är ju vi som, som mänsklighet som, som har dratt oss ifrån Gud. Mm. Det kan också vara som så att vi har ju så kommit så långt i läkarvetenskapen nu mm. så att det kan vara som så att det, vi behöver inte få de här mirakel i helandena på samma sätt som då. Så att, det kan också vara en förklaring till varför det händer mer i, i underutvecklade länder ja, det. Där, där det är krig och nöd därför att det mm. behövs Gud på ett
0: annat sätt. Ja. Och där har man mycket närmare tänker jag att, att vi jag tänker mig ibland att, att vi också när man hör om helanden i, i Sverige idag vilket man gör från tid till annan så tänker jag att ibland i de här berättelserna så är det också så att, så att säga, man verkligen aktivt börjar be för personen när det verkar hopplöst Alltså man har prövat den behandlingen och den behandlingen och den grejen. Och sen, och då tänker jag att som du säger, finns det då ingen behandling? Vilket är ju verkligheten i många länder i världen. Ja då är det ju naturligt att man börjar be direkt. För att det är den enda behandlingen som man, som man har liksom. Och det kan också vara en sån uppmaning till oss att läkarvetenskapen är en välsignelse. Och den ska vi använda. Och jag menar hur många människor som har forskat fram liksom sådana här centrala saker. Som cancerbehandlingar, vacciner och, och allt. Alltså har också gjort det som en tjänst för Gud liksom som har varit kristna och andra som har liksom blivit använda av Gud och som är totalt ovetande om, om vem Gud är. Men vi ska också så att säga ta emot sådana gåvor och välsignelser för det de är men, in, men också tänka att den bästa bönen, det är den som blir av. Be så ska ni få, säger Jesus. Så att, ja, det, men det, det är kluriga saker detta. Det, det är det verkligen. Men eh, Vi försöker navigera oss fram lite. Vi om man, man inte frågar så då får man ju inga svar. Nej, det nej men det är sant. princip.
2: Nej.
1: Sen så kan jag ju vittna om att jag har ju varit med om min egen kropp mm. här som, att en skugga faller. Ja. Alltså den, när jag har haft svårt ryggskott mm. kommit till en nattvarsgudstjänst jag har inte tänkt på att, att be. Jag har inte kommit till det stadiet än att jag har varit i nöd och börjat be. Nej. Men eh, jag får stå upp under hela gudstjänsten för att jag kan inte sitta. Nej. Och så bestämmer jag mig för att falla på knä framme vid altaringen. Ja. När jag reser mig upp så är det borta. Ja. Så det, det kan... Det är en mycket märklig känsla, men ja. det är också det att man, man vet aldrig vad, vad Gud har för planer och vad han gör. Ja. Speciellt inte om man inte ber till någon. Om man ber och har ett, en aktiv konversation med Gud, då kan det ju hända att han berättar saker för en. Ja. Så som han gjorde för Petrus i Tidigare i kapitlet. Ja, absolut. Men om man inte pratar med gud så får man inte veta någonting.
0: Nej. Och sen kan man också tänka så här, tänker jag, och det, det kan också vara så här sak att, att också lära sig att, att skilja på att här läser vi texten, eller vi hörde vi läsa, alla blir botade. Och så kan vi också kanske se vår egen verklighet och jag har bett för människor och de har inte blivit botade och sådär. Och, och det kan väcka många känslor inom oss. Och då, men då måste vi samtidigt tänka på att så att vi skiljer mellan den förälsande tron få Jesus, alltså den, den tron som räddar oss liksom, till livet i gemenskap hos Gud. Och sen den undergörande tron. Och, de, och där är det viktigt att tänka på att även den lilla, lilla tron som bara flämtar, som man kanske tycker är mycket liten, de, den räcker för räddningen. Sen är det, så att säga, sen är den undergörande tron Det är en särskild gåva från Gud. Liksom. Och om man då tänker att ja, men jag har ju bett för människor eller och, som inte blivit bättre eller någon har bett för mig. ja, Men det är fortfarande bara så att säga, den undergörande trons frånvaro det är inte den frälsande trons frånvaro. Så det måste, man, det måste man också ha klart för sig att det är två olika saker detta.
1: Ja, jag tror också att man kan ha mycket tro alltså man kan vara en väldigt gudfruktig människa och ha mycket tro. Ja. Och ändå så kommer man, alltså vem du än frågar hur mycket ja. tro de än har så kommer de ha samma erfarenhet att de har bett för många som ja. inte har blivit friska. De kan ja. ha bett för många som har blivit friska. Men de har också, det mm. är helt säker på, bett för mm. människor som fortsätter att vara sjuka och kanske och till och med dörs. Mm. Så det, vi kan inte Vi kan inte koppla det på det sättet Lärjungarna gör ju också den parallellen När, när någon är sjuk att Det just måste det. ju vara för att den eller, eller dess föräldrar är, Ja just det, ja precis ja. Och då säger ju Jesus ifrån med en gång För det är inte så det fungerar Nej. Utan Det här kommer för att Gud vill någonting med oss ja. Inte för att vi har någon viss nivå på tro, Nej. tror jag i alla fall.
0: Nej men precis, alltså, exakt. Och jag tänker också Nya Testamentet, evangelierna, Jesus och lärjungarna. Alltså snacka om att det är tolv oväntade personer som blir använda. Och det kan vi se då också, det är oväntade personer som blir använda och Gud. Ja och det är ju egentligen historien om, om, om Gamla Testamentet också sammanfattat. Att, att på något ställe, nu har jag ingen bibelreferens här direkt. Men, men det här som, som sägs hos någon av profeterna tror jag att det var inte för att Israel var det största. Av, de, av alla folk som Gud, Herren, utvalde. Nej, ni är ju det minsta av alla folk. Det vill säga, Gud utvalde det kanske minst väntade folket. Som sitt egendomsfolk, liksom. Ja, nej, du, du sammanfattade det så bra där, David. Att när vi får de här särskilda gåvorna så är det för att Gud vill någonting, liksom. Och vi har aldrig tagit emot alla gåvor som Gud har tänkt för oss i fullt mått, Gud har alltid mer att ge men den, den tron som är den allra största gåvan från Gud eller det som är den allra största gåvan från Gud, nämligen inbjudan eh, tron som leder till livet med honom efter detta, den ger Gud till alla människor, fritt för oss att ta emot, det ska vi också komma ihåg
1: kan man ju ana det här som vi kommer snart att börja läsa om här att ja. det är ju lite kärvt att vara kristen och vara, vara i den här församlingen kan man ju ana redan i det här kapitlet ja. eller i, i de här verserna mm. att uh, uh, även att apostlarna står där och sådana här saker händer mm. så vågar inte de, de andra som, alltså de andra måste ju vara de här andra kristna mm. vågar inte associera sig med apostlarna Nej. så de, de håller sig på lite avstånd fortfarande ja.
0: Ja men precis, och det, så, och det, det tänker jag också, det, det behöver vi också tänka på. De vi läser om här, det är ju Petrus, det är Johannes, alltså det är de så här, Men jag menar, vi vet ju också att, att församlingens storlek har ökat och vi får också tänka att här finns också väldigt många som inte omnämns vid namn. Här finns också väldigt många, vad ska vi säga, vanliga kristna människor också med här så att säga. De personer som vi läser om och de eh, som Lukas har liksom skrivit ner det är ju också de som har fått den här särskilda gåvan. Sen så finns det många andra människor som finns med här i periferin. Och de läser vi, de läser vi inte om, men de är med ändå så att säga.
1: Men slutligen skulle jag vilja nämna det här ordet som står i vers 13 tror jag det var. Ja. Folket talade väl om dem. Just det. Det är någonting som jag tror är väldigt viktigt för oss kristna. Att, ja. att vi kan inge ett sånt förtroende hos mm. människor, att folk talar väl om oss. Vi kan ju det är ju inte alltid så att folk talar väl om de kristna, i åtminstone inte i Sverige. Nej, just det. Vi har gjort varit med om en del saker i, i vår historia som, mm. som har trampat folk på tårna, minst sagt. Ja. Jag är väldigt diplomatisk. Ja. Eh, och det här ligger ju oss lite till last, tycker ja. jag. Vi, mm. vi måste kunna ha en sån relation till dem runt omkring oss mm. som ännu inte har upptäckt sanningen. Mm. Att de talar väl om oss. Mm. Alltså, de har förtroende för oss. Ja annars har vi ingen chans att, att kunna berätta om, om de här goda nyheterna, om, om det som händer här För om, om inte folk tror på oss eller om inte folk tror att vi har goda avsikter men mm. då sådant vill man ju inte lyssna på.
0: Nej, nej, men precis. Och det tänker jag ibland. Ibland så får vi det här med att vara lärjungel. Vi, vi får det att låta som att det är någon slags väldigt speciell gåva. Eller att det är någonting som kräver liksom, en doktorsavhandling ungefär för att kunna förstå. Liksom. Och jag tänker att ja, det kanske bara börjar med att man inte är världens absolut sämsta granne. Som är genuint otrevlig och försöker såga ner grannens träd för att de skymmer i solen och, alltså, eller försöka, försöka vara världens mest snikna arbetskamrat som alltid ska gå tidigare och försöker få andra att göra ens jobb och så vidare. så alltså Jag tänker att det är inte... Det handl, oftast, handla, det, oftast tänker jag att det handlar inte så mycket om att Alltså, det kan man också fundera på kopplat till det att alla blir botade liksom att, att det finns också väldigt mycket vi kan göra i vår vardag redan utan att ha fått de här otroliga gåvorna som Gud också vill ge människor också idag, alltså vi, det finns så mycket vi kan göra bara i hur vi ser på människor, hur vi verkligen försöker leva som tjänare till andra och, och liksom ja, och där, där, är, ja, där har vi det finns också mycket att upptäcka. För liv består ju faktiskt inte bara av att jag går fram och, och praktiserar mina andens gåvor som jag har fått eller inte fått. Utan det handlar ju också om ett, ett vanligt liv bland människor med en kärleksfull blick, med tjänstvilliga händer. Alltså så va? Och det, ja. det, det är inte som det heter, det är inte rocket science. Nej,
1: är jag ber att jag gå en bil så går två.
0: Ja men precis, och så vidare och så vidare. Ja spännande. Äh, vad säger du då? Ska vi gå in på den sista också? Vi har ett ganska långt avsnitt kvar här. Ska vi hoppa in på det? Vad säger du? Ja, gott. Då ska vi göra så att vi lyssnar till när David läser det här avsnittets eh, tredje, sista och också längsta avsnitt som i min bibel har överskriften Rådet ingriper mot apostlarna.
1: Överste prästen och alla hans anhängare det vill säga Saddukenas parti fylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade en herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa Gå ställer ställ i templet och förkunna för folket om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. När överste prästen och hans anhängare kom dit sammankallade de stora rådet, Israels folks hela äldsteråd och skickade bud till häktet för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom fram fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade. Vi såg att häktet var ordentligt låst, vakterna stod vid portarna men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelvaktens ledare och överste prästerna fick höra detta blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Då kom någon och berättade för dem Männen som ni satt i fängelse står i templet och undervisar folket. Ledarna för tempelvakten gick då ut med tjänarna och hämtade dem utan att bruka våld eftersom de var rädda att folket skulle stena dem. När de nu blivit hämtade ställdes de inför stora rådet och överste prästen förhörde dem och sa Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på ett trä och dödade. Honom har Gud upphöjt i sin högra sida som första och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta. Vi och den heliga ande som Gud har gett till dem som lyder honom. När rådsherrarna hörde detta blev de usinniga och ville döda dem. Men då reste sig en farise i stora rådet som heter Gamaliel. En laglärare som var aktad av hela folket. Han befallde att man skulle föra ut männen en stund och sa sig, Israeliter, tänk er för vad ni gör med dessa män. För en tid sen kom Teodas och menade sig vara någonting och fick med sig omkring 400 män. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och försvann. Efter honom kom Judas från Galileen vid tiden för skattskrivningen. Han fick folket att göra uppror och följa honom. Men även han gick under och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. För om detta är människors påhitt eller verk så rinner det ut i sanden. Men är det av Gud kan ni inte slå ner dem. Det skulle visa sig att ni kämpar mot Gud. De lät sig övertygas. När de kallat in apostlarna igen lät de piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sen släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet. Glada att de anses värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias. Tack så mycket David
0: ja, Jag tänkte jag ska fråga dig strax vad du tänker på här Jag vill bara, jag vill bara göra klart en liten, bara en liten sak, vi har ju fått del vi får ju del här i den här avsnittet av också mer motgång eller mer motstånd och den här typen av sammanhang har vi ju stött på tidigare Det här är ju ett avsnitt som också faktiskt på något sätt liknar hur Jesus ställdes inför stora rådet mot slutet av, av sitt liv. Jag tänkte bara att jag ville bara klargöra en liten, liten geografisk sak som, som vi behöver ha med oss här. Det står så här, vi hörde David läsa i verset så här, apostlarna har blivit frisläppta och fått uppmaningen gå och ställa i templet och låt folket höra allt om detta liv. Och då står det så här, de lydde och gick sedan på morgonen till templet och undervisade när överste prästen och hans närmaste män kom dit kallade de samma rådet, alltså den, hela den beslutande församlingen i Israel, och skickade sedan bud till fängelset för att hämta apostlarna. Men var de inte på samma plats? Kan det ju verka som, alltså om översteprästernas närmaste kom dit, vilket vi läser i vers 21, i alla fall i bibel 2000 så kan vi ju tänka såg de inte apostlarna att de var där då, liksom? Ja, då får vi tänka så här. Apostlarna är, det har vi ju sett tidigare i det kapitlet, förmodligen i Salmos pelarhall, och salen där stora rådet sammanträdde, det är i en annan enda av templet än liksom sanomspelare. Så det var liksom, de var på man kan säga så här, det är ungefär som om du som lyssnar, likt mig och David finns här i kungsbackartrakten så att man kan säga att man kan ju vara på i olika ändar av köpcentret kungsmässan utan att så att säga veta om den andra som är i andra änden. så att säga. Och det är ungefär det vi får tänka oss här också. De var på samma plats men Stora rådet visste liksom inte om att apostlarna var i en annan ända av templet. Gott. Nog om det. Vad tänker du på David när du läser detta? Ja det är som du säger, nu
1: börjar det heta till här. Ja. De, de de säger ju tydliga sådana här saker som att det var stora rådets fel att Jesus blev dödad. Och det är klart att det, den typen av kritik går inte hem hos kyrkans högsta ledare.
0: Nej, nej det är klart. Det, det får man tänka sig att det, det, det är inte honung för öronen att höra det. Det kan vi lugnt konstatera.
1: Sen så tror jag att de, de tror sig ju vara på Guds sida. Mm. Alltså de har ju mm. hittat på en massa regler som de följer mm. till punkt och pricka. Mm. De har inte tagit till sig av Jesu kritik och då är det så konstigt att de inte heller tar till sig av apostlarnas kritik?
0: Nej, det får man ju tänka sig. Vi har ju läst i evangelierna, inte minst Johannes-evangelien om att det finns personer ifrån liksom Stora rådet, att alltså vi kan tänka på Josef från Arimataja, vi kan tänka på Nicodemus till exempel. Alltså att det finns människor som har liksom anslutit sig till Jesus-rörelsen. Men att, de, så att säga det fanns också de personer eller kanske det stora flertalet här vad det verkar som inte gjorde det. Liksom. Och, och då får man ju tänka sig att nej, men har de inte Liksom lyssnat till Jesus så är det ju inte så troligt att de lyssnat till efterföljarna heller. Så att säga. Något annat som du tänker på här i texten?
1: Det är ju väldigt spännande
0: det här att de blir
1: utsläppta ur fängelset utan att vakterna märker någonting. Det är ja på något sätt återkommande tema lite grann här i apostelärningen. Att det är Guds ordbärningar på jord.
0: Nej, precis. Och, jag, nej men exakt, och vi kommer ju få, få stöta på fler sådana fler såna tillfällen. Visst är det väl så att det är Petrus som blir utsläppt i, jag tror att det är kapitel 12. men då är det också någon ängel som dyker upp där. Och, så att det, det är någonting som vi kommer få stöta på igen så att säga. Skulle man säga någonting, här finns ju några personer som är lite intressanta i den här texten. Dels så är det Gamaliel som verkar ju vara en, ja vad får vi till oss om honom i den här texten? Det står en laglärare som var högt aktad av hela folket. En av fariserna i rådet Vet, får vi dessutom höra att han är. Och vem är då detta? För han verkar ju uppenbarligen vara en person som har lite att säga till om här. Ja, det den som det handlar om här. Det är alltså Gamaliel den äldre. En berömd rabbin verksam mellan cirka 30 och... Mellan cirka år 30 och år 60 efter Kristus även i judisk tradition i Talmud till exempel alltså judarnas efterbibliska samling av skrifter skildras han som tolerant och klok måttfull, medmänsklig och så vidare. Gamaliel han var också Taulus lärare i 22 vers 3 så säger Paulus om sig själv Jag är själv jude född i Talos och Sykeliken men uppfostrad här i staden. Hos Gamaliel har jag fått gr grundlig undervisning i vår ärvda lag. Jag har kämpat för Guds sak lika, ö lika ivrigt som ni alla gör idag. Det här är alltså en del av ett tal som Paulus håller i Där i 22. Så att det, här är en, det här är en ganska central person, och vi, det som han säger, tänker jag. Det är också väldigt intressant, det här att alltså om det inte är om de här männen, så att säga, bara, ja vad säger Gamaliel. egentligen? Om detta är människors påfund och verk så är det, står det i Bibeln, försvinner det av sig själv. Men är det från Gud kan ni inte krossa dem, då kan det visa sig att ni kämpar mot Gud själv. Så att, ganska kloka tankar. Vi kommer märka framöver, till exempel i nästa och näst, nästa kapitel, inte minst att alla låter sig inte tilltalas av detta. så att säga Vi kommer att märka att det är, blir fortsatt motstånd, men vi kommer också få läsa längre fram om att det fanns tider då kyrkan fick vara i fred. Men vi får anta att Gamaliel som var en ganska välkänd person att många tog till sig av det han sa, men det finns också andra grupper som inte tar till sig av det han säger utan det här motståndet fortsätter. Men det får vi läsa och samtala om i Sen är det också intressant alltså Gamaliel han använder ju faktiskt två stycken exempel här. Dels en Thevdas och dels en Judas. Och Thevdas det står så här uppträdde Thevdas och gav sig ut för att vara något och han fick 400 anhängare och sen kom Judas från Galileen och lyckades dra med sig många människor. Både de här personerna misste livet och rörelserna kring dem skingras. Och vilka är då de här två, Thevdas och Judas? Ja historieskriven Josefus nämner en senare upprorsledare med profetiska anspråk och som bär detta namn, han rödades cirka 45 efter Kristus. Alltså betydligt senare än det tillfället som vi nu är i det Så det kan inte vara den Tevdas som Josefus nämner. Men namnet Tevdas betyder faktiskt Guds gåva. Och motsvarar ett flertal vanliga judiska namn. Till exempel Nathan eller Mattias och sådär. När man kan liksom, ett namn kan ersätta ett annat och så vidare. Och den Tevdas som Gamaliel nämner kan exempelvis ha varit verksam under de turbulenta åren. Efter kung Herodes den Stores död. 4 före Kristus. Så det är fullt möjligt. Och sen så nämns ju den här judas från Galileen medan skattskrivningen pågick och romarnas andra skattskrivning som varade år 6 till och med år 7 efter Kristus alltså till skillnad från den första skattskrivningen som Lukas berättade om i Lukas 2 i julevangeliet. Då provocerade seloterna en rörelse i Galileen till ett uppror som nämns av Josefus och som brutalt slogs ner av romarna. Så den här judas från Galileen skulle mycket väl kunna ha med den händelsen att göra som alltså är några år tillbaka i tiden. Och det finns fler exempel på, på sådana här personer som har liksom uppträtt och sen så har de misslivet och deras skara följare har liksom ebbat ut i sanden eller runnit ut i sanden kan man säga. Så är det dock inte riktigt med den kristna kyrkan. Den har ju ändå stått sig ett tag nu. Så att man kan säga att Gamaliel fick rätt. Precis.
1: Ja, det är ett av de största bevisen på att någonting verkligen hände på ja. den här påskdagen mm. att, det, att det får så omvärvande förändringar i folks liv så att det mm. sprider sig som en löpälder över hela världen och, ja. och varar i över 2000 år. Ja. Ja. Det är precis som Gamaliel säger, mm. människors påfund är bara ut ja, det är sant. men det gör inte det som kommer från Gud. Nej, Det som kommer från Gud är
0: evigt. Japp. Vad, något annat som du tänker få i texten här idag?
1: Ja, jag tänkte lite på att man ska lyda Gud mer än människor. Hur, hur tolkar du det som ett prest?
0: Ja, jag tänker att det... För, det, för mig som... Alltså, när du frågar hur tolkar du det som präst så, så får jag ju svara som eh, hur jag tänker på det kopplat till mitt liv som präst. Liksom. Och jag tänker att det handlar om trohet. Och jag tänker att det handlar om var har jag min lojalitet. Jag tror, att man ska, jag tror att det här ordet också är ett sånt ord som uppmanar mig. Jag kan inte tala för andra, jag kan bara tala för mig själv. Som uppmanar mig att också fundera på varför gör jag någonting är det för att vinna människors gillande? Eller liksom få en arena för någonting eller sådär? Eller handlar det om att vara trogen mot Gud? Att också använda det här ordet som en spegel mot sig själv. Liksom. Varför gör jag som jag gör? Där finns ju den typen av frågor behöver vi ställa oss ibland. Varför gör jag detta? Sen så tror jag att det, är, det handlar om att eh, också en, det finns någonting som är ett... Guds ord är ett rättesnör. Och ja, att återkomma till det här ordet och också ställa det ordet som en fråga mot, mig, mot en själv. Är jag, Lyder jag Gud nu? eller bygger jag på mitt eget lilla podium eh, så att säga det, det tror jag är väldigt väldigt viktigt samtidigt som att också komma till insikt om att nej men vi är alla syndare vi har alla våra egna agendor men, men vi har också fått ande, att liksom som också är sanningens ande som också vill uppenbara för mig sanningen om mig själv och sanningen om huruvida jag lyder Gud mer än människor så att säga. men jag tycker att det är ord att återkomma till för en präst mm. om du tycker att det var ett någorlunda svar som inte var allt för luddigt
1: det är ju en, en svår fråga att svara på, såklart. Ja. Alltså, det är ju ett märkligt ord. Men ja. det jag, jag tänker på det är ju att man ska lilla människor. Ja. Det är ju ofta så att i överheten ändå går Guds ärenden. Ja. Åtminstone till viss del, även om det kanske är en sekulär regering. Eller ja. att kyrkans ledning kanske styrs av politiker istället för av guds vilja. Det är ingen teokrati direkt utan det är en demokrati från vår mm. kyrka. Mm. Så ska man ändå ha koll lite på vad gud säger och vad gud befaller. Mm. Och inte bara lite utan helt och hållet. Absolut. Och ibland, någon gång ibland, som i det här exemplet, så står det i konflikt med varandra. Mm. Och då måste vi veta på vilken sida vi står precis som du sa. Ja.
0: Exakt, jag, men det håller jag med om. Och jag tänker också så här att dels så säger Paulus det finns ingen övrigt som inte är av Gud och det kan ju vara, det kan också vara ett utmanande ord för oss. Dels det, men också så jag tänker jag att, att ett sånt här ord inte heller lockar mig till att alltid vara någon slags motvalsgubbe. Bara för att jag liksom lockas av att vara i ständig opposition med alla människor för att jag tror att det är liksom Guds... För då tror jag att jag liksom alltid går Guds vägar. Och det är ju på ett sätt lika för felat som som det motsatta liksom. att inte heller så att säga, alltid söka att inte lyda människor för då, då måste ju det betyda att jag per definition lyder Gud nej, det kan man inte säga men som du säger det här att det finns situationer när, man, så att säga, när de här två sakerna är två olika saker och det är då det gäller att veta på vilken sida står jag och liksom, så. men det är, det är en mycket delikat frågeställning måste jag säga så är det. Ja.
1: Som, det är, som jag var inne på innan också, att man, vi som kristna måste tänka på vårt, vårt kristna rykte så att, säga. Absolut. att Vi som kristna inte dras med i sånt som kan verka viktigt för mm. andra. Mm. Alltså man kan ju hamna i det här i näringslivet, att man, ja, man, man köper någonting och det visar sig att mm, allting togs inte med, slogs inte in korrekt. Nej, just det. När man kommer undan med några hundra kronor billigare. Ja, just det. Säger man till eller går man därifrån och ser glad ut. Ja, just det. Eller om man, som jag, i företagsvärlden så ja. kan det dyka upp situationen där man kanske uppmanas av både kollegor och andra att, att i det här läget så ska vi mörka det här för Skatteverket eller vi ska mm. göra den här typen av abroink för att slippa den här, eller gå runt den här paragrafen. Ja, just det. Ska man, ska man säga till, ska man säga från eller ska man följa med?
0: Mm. Det tänker jag att det är uppenbara att frestelse för oss varje dag att avvika från, från ord som det här. Att lia gud med människor, absolut. Samtidigt som inte svensk skattelagstiftning är så att säga direkt hämtade från betorden, men att också, det handlar också om att, så att säga ge gud det som till och det, och kejsaren Det som tillhör kejsaren Så att det, det här är ju någonting som. Man kan, som jag tror man stöter på dagligen. Och då gäller det att kompassen är väl riktad, så att säga. Gott. Jag tänker att vi ska gå ner börja gå ner lite inför landning nu, David. Jag tänker som ett litet slutord David sa någonting så bra lite tidigare det här att det här är också en idealförsamling som beskrivs. Allt som händer är inte, liksom, inte perfekt alltid som vi läser om för det är också mycket motstånd och sådär. Men det finns liksom beståndsdelar i församlingen här som är verkligen en, ja, men en urbild liksom, eller en målbild för oss. Och vilket gör att beskrivningen här när vi läser om apostlärningen så kan vi uppleva att det skiljer sig från hur vi upplever vårt eget lärarungaskap och hur vi, vi upplever... Den församlingsimenskap vi finns med i och så att vi liksom sätter apostelärningarnas form på oss själva och andra och vår församling och sådär. Och så märker vi att ah, det håller inte måttet riktigt. Och, och då är det ett ord som jag har fastnat för det här som jag också tänker kan vara en sån här, ja, lite som en inspiration till oss. Och det är faktiskt det som står i vers 41, för det står att apostlarna är glada över att de befunnits värdiga att förnedras för namnets skull. Och det tänker jag, det är, det är också någonting, jag tycker att det ligger någonting stort i det, att de kunde känna glädje i den stunden. För det, det tror jag inte alltid att kanske vi gör om vi är i en sån situation. Men jag tänker att också den typen av ord är en sån här inspiration. och Jag tänker att det är så vi ska läsa apostelläringarna som en inspiration. Inte bara som någonting som ska göra oss nedslagna över att vi själva inte lever i ett sånt sammanhang. Utan också våga se det som en inspiration och se att den ande som verkade då också vill verka nu. Att låta det också bli en inspirationsläsning när vi vandrar genom apostelärningarna. Det vill jag ha sagt också så här till sist. Och det är ju ett,
1: ett väldigt märkligt brott som de blir anklagade för och piskade för. Ja. Nämligen att berätta om Jesus. Det kan ju inte funnits någon lag som sa att så får man inte säga. Eller man får inte prata om andra personer i tredje eller
0: nej. nej, precis. Nej, det är ett väldigt märkligt brott. Ja,
1: GDPR fanns inte på den tiden så det kan inte ha varit någon personuppsift. Och dessutom gäller ju inte den avlidna.
0: Nej, precis.
1: Så att, nej, jag tror att om man hamnar i en sån här situation, mm. vilket man ju kanske egentligen inte vill så här, nej. när man sitter i bekvämlighet på... Mm en ja. Men om man gör det, och det enda anledningen till att man utsätts för det här, det är att man har gjort Guds vilja. Mm. Då kommer också Guds ande att stärka dig till. Och du kommer att gå ut därifrån med en känsla av att vara ledd av Gud. Mm. Och det är ju den glädjen här som, som kommer fram här, tror jag.
0: Ja, precis. Det är ingen spelad glädje som de apostlarna försöker frammana ur sig själva utan det är den glädje som anden ger. och ja, Det är ett väldigt gott påpekande. Gott? Vi börjar gå in för landning nu kära vänner. Apostlärningarna 5 kan vi nu, jag ska inte säga lägga till handlingarna för man kan aldrig lägga någon bibeltext i handlingarna. Men, men eftersom vi har föresatt oss att läsa och samtala oss igenom Apostlärningarna 5 idag så får vi säga att ja, men nu kan vi gå i hamn och sen kan vi återkomma till det här kapitlet om ett tag igen. Men, men dagens läsning börjar gå oss, och samtal börjar gå mot sitt slut. Jag vill tacka dig David för att du kom hit igen. Tack för att jag fick komma. Mycket roligt att få läsa och samtala tillsammans med dig. Intressant och givande som precis som förra gången. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga stort tack. för att, Och vi hoppas att också du har fått med dig någonting ifrån dagens samtal. Tills vi hörs igen, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar jag och David dig som har lyssnat allt gott. Och Guds rika välsignelse. Hej då! Hej då!